1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy, muy buenas noches. Los saludo con mucho afecto. Soy Víctor Sánchez Baños en MBS en mbs Radio, MBS Noticias a través de la frecuencia 102.5 de FM desde la Ciudad de México. Los invito a pasar una hora para que juntos disfrutemos, analicemos y sobre todo estemos informados de los asuntos de poder, dinero y salud que nos están afecta afectando diariamente, y sobre todo en esta pandemia del coronavirus. Sintonízanos también en vivo, en streaming, en mbsnoticias.com, mbsnoticias.com. Están conmigo desde nuestras casas, Bernardo Sebastián, ¿cómo estás? Buenas noches.
2: Ya aquí, aunque es fin de semana y todas las semanas ha sentido como tipo viernes,
1: pero disfrutando este fin de semana, porque aunque
2: no, lo, no se den cuenta, pero esto todavía va para largo y hay... Llevamos
1: unos cuantos días apenas Apenas está comenzando esto y pues Carmen Delgadillo también estás en el estudio, ¿Cómo estás? Buenas noches
3: Hola Víctor, pues contenta, aquí
4: ya llegó el fin de semana, seguimos en cuarentena Pero seguimos con todas las personas que nos escuchan a través de la radio de internet
1: Sí, sí, a través de la radio de internet Fíjate que estoy escuchando la cuarentena, una versión de Los Tres Tigres con la música de La Puerta Negra Esta La Puerta Negra que es muy bonita por cierto y original de los Tigres del Norte y pues si sí es cierto ¿eh? mucha gente ya está como León enjaulado, ya no sabe qué hacer para salir a la calle y saben qué, apenas empiezas hay que mentalizarse porque esto este asunto apenas empieza vamos a la cortina de Twitter
0: Debate Comunícate Comenta a Víctor Sánchez Baños en MBS Twitter Arroba B. Sánchez Vanos y arroba MBS Noticias.
1: Hay dos temas importantes hoy, esta noche. El escándalo que provocó ayer la secretaria de Energía Rocío Ale en una videoreunión con los ministros de Energía de los miembros de la OPEP, o pues sea, la, la Organización de Productores y Exportadores de Petróleo. Y pues este tema lo, ten, lo analizamos ayer, pero pues hoy ya tiene repercusiones, el presidente López Obrador le pidió apoyo al presidente Trump, y pues ella se hizo una pelotera increíble, en redes sociales están criticando muchísimo a Racionales, le están pues, eh, pues haciéndole la vida imposible, y ya saben también los bots, estos bots que nunca dan la cara y que tienen ahí, que hasta son tan cínicos que dicen oficial bots y no sé cuántas cosas, bueno, pues ellos salen en defensa de Rocianale, pero de verdad es un asunto indefendible. El otro tema es el del COVID-19. Sobre el tema de Rocianale vamos a hablar un poquitito más adelante y vamos a analizarlo, pero con la gente que sabe, que está experimentada y que de verdad nos va a dar... Es pues una orientación de lo que está pasando en el mercado petróleo Porque esto no es un juego Ni tampoco es para que llegue alguien que nunca en su vida Ha tenido trato, con por ejemplo, con los árabes Los árabes no son simples negociadores Son negociadores ya ancestrales Y saben cómo hacer ese asunto del petróleo Como para que lleguemos y tratemos de tomarles el pelo De verdad, hay que ser muy cuidadosos Ya pasó una vez
2: y Más que no nada que el asunto del petróleo, más. también el asunto del orden y cómo ajustar los precios, porque si en este momento México sigue metiendo pre, sigue metiendo petróleo al mercado mundial, puede que incluso nos hagan sanciones, que de alguna u otra manera nos, nos manejen un costo más barato, o incluso no nos quiera alguna nación comprar petróleo. que En este caso, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, si Estados Unidos... Quiere quedar de alguna manera bien con el pedo quiere de alguna manera aprovechar los precios de petróleo. A él le conviene que México se ponga en esta posición para que de otra forma él siga ganando petróleo barato y siga teniendo un, un pues un vendedor que sigue poniendo sus precios a, a conformidad. No se, a, no se pone ni se agrupa con los demás. Por algo están haciendo las cosas para poder afrontar esta
5: contingencia
2: y de la manera en la que la economía mundial esté estable. Si un perdedor de petróleo, si un Bien. productor de petróleo mundial no, sea, no se rige bajo esas normas, está fallando al comercio internacional y puede que sí lo sean, pues, sancionado.
1: Mira, fíjate que independientemente de las acciones, ya el favor se lo pidió López Obrador a Donald Trump. Y Donald Trump le dijo, sí, o sea, mira, te están pidiendo 350 mil este, eh, barriles de petróleo diarios que disminuyas tu producción. Porque nadie dijo, no, no, no vamos a hacerlo, ¿por qué? Porque tenemos dignidad, y en los negocios esto es muy importante, tener dignidad, no, los negocios son pesos y centavos, después? la dignidad ni siquiera se toca, porque no es un asunto de dignidad, es un asunto de pesos, de dólares y centavos, ¿eh? Nada más, o sea, les dijeron, van a, ustedes necesitamos para nivelar los precios del petróleo, o sea, tú estás vendiendo ahorita un barril de petróleo, México está vendiendo en 16 dólares el barril, con esto vas a venderlo al doble. Lo único que tienes que hacer es disminuir tu producción alrededor de un 20%, entre el 15 y un 20%. Y dijo, dijeron México, no, están violando mi soberanía. Espérame, no tiene, nadie está diciendo que violes la soberanía, es un negocio. Si en los negocios piensas que está la soberanía, estás muy equivocado, ¿eh? gobierno de México, estás muy equivocado. Eso no es soberanía. Y lo que todavía es peor, lo que todavía es peor de todo este asunto. De esos 350 mil dijo Estados Unidos Donald Trump, le dijo, oye, ¿sabes qué, México? Sí, te voy a ayudar, tú nada más disminuyes 100 mil, que ya por cierto, ya hiciste tus cuentas y quisiste tomarle el pelo, porque esto ya lo recortaste desde el año, perdón, desde principios de este año... Entonces, ¿querías tomarle el pelo a Lopep? Si Lopep tiene servicios de inteligencia, de veras, que no es el Cisen y tampoco estos espías de, de bots y todo ese tipo de gentita, de gentecita chiquitita, no, no. Estamos hablando de, de, de espías a nivel ¡wow! ¿no? De, de, de otro nivel, que tienen sistemas de... de de, de comunicaciones, de investigación y de análisis fuera de serie. Esos son los que mantienen el, el, el mercado petrolero. Y nosotros pues estamos ahí empezando, ¿no? O sea, pero en fin, de esto vamos a platicar precisamente en unos minutos más con Lourdes Mergar, secretar, secretaria de Hidrocarburos de la Secretaría de Energía. Es Claro, en otros exenios, pero vamos a platicar con ella que también es una eh, investigadora del MIT, el Instituto Tecnológico de Massachusetts. El otro tema importante... Es este que es el resumen de la pandemia, el resumen del COVID-19. En México hay 3,844 casos confirmados. Llegaremos a los 4,000 tranquilamente este fin de semana. Hay 233 muertos, así como 19,749 casos sospechosos. Y México tiene una letalidad. O sea, estamos hablando que el porcentaje de personas que mueren entre las que mueren y los que son casos confirmados Del 6.06% Este es el verdadero dato O sea, el dato clave Que debemos nosotros ver con mucha delicadeza ¿Por qué? Porque del número que enfermos que tengamos en el país El 6% puede morir Y no tenemos tampoco Tenemos todavía Toda la infraestructura que se necesitarán las próximas dos semanas para atender a centenares, quizá miles de enfermos. Ya no nos veñamos
2: con infraestructura,
1: de logista,
2: no tienen la logística. Hoy en día los muertos no son tratados de la manera correcta, todos los cadáveres son tratados por igual. Hoy en día la gente sigue actuando en la calle como si no hubiera una enfermedad de por medio. Hoy en día la gente sigue sin tener los cuidados y los hábitos de limpieza, no solamente personales, en su ambiente, en sus áreas comunes. Entonces, yo creo que los números que estamos viendo todavía pueden ser aún más trágicos.
1: Pues como dice el, el subsecretario lópez Gatel, el vocero, multiplícalo por ocho, vamos a ver qué es lo que es por ocho, de veras. Es una locura. Pero en fin, y una mala noticia para muchos, ¿eh? independientemente de la mala noticia de la, del COVID-19, que representa para la humanidad, esta es una mala noticia, y se los digo en serio, para muchas personas, el gobierno federal dará marcha atrás a la autorización a productores de cebada y cerveza la Secretaría de Cultura pues había dado la autorización para que se reiniciara el proceso de producción de cerveza, pero hace unos minutos, el subsecretario el vocero de, la, de, de salud Hugo López Gatel, dijo que siempre no y se da la marcha atrás. Vamos a escuchar qué fue lo que dijo hace unos minutos.
6: Hay una disposición general de la Autoridad Sanitaria que ha establecido con toda precisión que se suspenden temporalmente las actividades laborales, excepto las esenciales que están claramente identificadas en el decreto del Consejo de Salud General y en el acuerdo de la Secretaría de Salud publicado el 31 de marzo. Y ahí nos incluye la fabricación. ...la comercialización de cerveza. Entonces, eso se va a enmendar. El secretario de Agricultura eh, ya ha tomado cartas en el asunto... ...y se va a enmendar a la brevedad. Entonces, eso es un error. No, no deben... Las, eh, la industria cervecera no tiene autorización para eh, restablecer operaciones. Que se informó, ¿no? Es un error. Es un
1: error. Y se va a enmendar. Y lo dijo muy en serio. Así que, imaginen ustedes qué es lo que estamos viendo... Un error, la cerveza no se frena, y curiosamente es en Semana Santa, hoy es Viernes Santo, por cierto, ¿eh? para que vayan ustedes teniendo ahí mesura en las cuestiones del alcohol, y todo ese asunto del pecado, bueno, pero en fin. Que
2: se vayan notificando y les dure todo el fin de semana al menos.
1: O que les dure todo el fin de semana, todo el año, todo, bueno, cuando menos dos meses, ¿no? o un mes y medio que pueda durar el confinamiento. En el mundo hay más de un millón setecientos mil casos confirmados y ciento dos mil ochocientos muertos. Estados Unidos se mantiene en mayor número de casos por país al superar el medio millón de enfermos y con dieciocho mil seiscientos muertos. La tasa de letalidad es baja en comparación a la de México, 3.72 y dos Italia mantiene el nivel más alto de mortandad de casi el trece Le sigue el Reino Unido con 12.15 punto Bélgica con 11.32, Países Bajos con 10.37, Francia 10.57 y España 10.16. Los niveles son realmente elevados. La media internacional es del 6%, parecido al de México. En el mundo hay una notable disminución de casos de infección de coronavirus, en donde se estima que se empiezan a estabilizar. El caso de China es emblemático, y que Nueva York también empieza a verse más o menos como disminuye el número de muertos, o sea, ya el número de muertos va poco a poco bajando. Pero esto no significa que esté solucionado el problema del COVID-19. El, el director de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Ad Adhamon, quien en una conferencia de prensa advirtió que levantar el confinamiento con demasiada premura o sea, ya quieren muchos los chinos ya se, vamos a salir a la calle para trabajar porque se nos va a caer la tiendita. Y entonces, de inmediato, se pusieron a abrir las fronteras, a abrirse a, a que todo el mundo tuviera contacto. La premura puede provocar un reflujo del COVID-19, dijo el director de la OMS. Y en México, para mitigar la propagación masiva del covid eh, cuyo riesgo de mortandad en Sonora ha demostrado estar muy por encima de la media nacional y mundial. El Consejo Estatal de Salud, encabezado por la gobernadora Claudia Pavlovich, así como la Secretaría de Defensa Nacional y Marina y los alcaldes de los municipios, eh, determinaron que concentra el 90% de la población, determinaron implementar el programa Quédate en Casa obligatorio fase 2 a partir del próximo lunes hasta el 30 de abril en un poquito más tarde, eh, como a las nueve y media estaremos platicando con el Secretario de Seguridad de Sonora, David Anaya, para que nos platica cómo está implementándose este operativo, en donde parece ser que nadie puede salir a la calle, a menos que tenga una de seis casa, causas justificadas nadie en la calle para evitar que sigan proliferando el COVID-19. Los gobernadores de Nuevo León, Jaime Rodríguez, de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca y de Coahuila, Miguel Riquelme se reunieron para informar de un plan de apoyo económico para sus empresas. Dijeron, nosotros sí vamos a apoyar a nuestras empresas y negocios, así tengamos que hacer modificaciones. Y ante las presiones económicas que sufren varias entidades, varios gobernadores se quejan del estrangulamiento que les somete la federación en mi columna, que publicó mañana el periódico El Heraldo de México, Estado por Estado. Refiero a las quejas de los gobernadores de, de Colima, Ignacio Peralta, quien dice que no tiene dinero para enfrentar la crisis. Y dice ya, no puedo, no puedo, simplemente no puedo. Y el Ejecutivo Estatal de Jalisco, Enrique Alfaro, ante las presiones amenazó con separarse del pacto fiscal. O sea, ¿qué significa de que no pagará ni entregará impuestos a la federación? Un asunto muy grave esta amenaza, y en la Senapred es un asunto que de verdad avergüenza, como ser humano, que existan seres humanos tan viles, en la CENAPRE aumentan los casos de discriminación contra personal médico en varias partes del país. Médicos, enfermeras, camilleros y personal de apoyo se quejan de agresiones físicas, verbales e incluso de amenazas de muerte. En algunos casos les han aventado café hirviendo enfermeras. Y en otros amenazan con incendiar los hospitales en varias localidades. Salvaquismo, pues. O sea, ¿qué nivel de ignorancia? De... Bueno, yo iba a decir una grosería, pero la verdad es que no es posible, caray. Es... es...
2: Pues yo creo Miren. que son ese tipo de personas que se han de decir que les roban el alma cuando les toman una fotografía porque en realidad es muy tonto atacar a quienes están combatiendo por la salud a quien está combatiendo de tu lado entonces la verdad no verdad no es algo ni lógico ni de una persona que en realidad se jacte de, de pensar en la salud y en el bienestar de su gente, es un así ataque, es. es una agresión,
1: así es, pero en fin mejor ya cambiamos otro tema porque esos son temas que dan temas que dan vergüenza y miren, ya está en la línea de teléfono y que le agradezco muchísimo que en este Viernes Santo nos acompañe en el programa Lourdes Mergar, quien es ex subsecretaria de hidrocarburos. Ella es investigadora también de la MIT. ¿Cómo estás, Lourdes? Muy buenas noches.
3: Muy buenas noches, Víctor Bernardo. Un gusto saludarlos esta noche.
1: Buenas noches. Qué mal eres? Oye, alrededor de todo este asunto que estamos viendo, ¿qué fue lo que pasó en realidad? ¿Qué es lo que pretendía el gobierno de México con negarse ...a llegar a un acuerdo con la OPEP, sé que no es miembro de la OPEP, México no es miembro de la OPEP... ...pero de todos modos era unirnos para levantar el precio del petróleo que estaba en niveles ya casi insostenibles para el país.
3: Eh, pues mira, básicamente como, como saben, eh, desde el año pasado desde principios del año pasado ya venía habiendo una sobreoferta en el mercado petrolero internacional... Y eh, digamos que esta caída del precio del petróleo se aceleró porque pues todas las economías han entrado a, pues, no a recesión, básicamente están paradas, no hay demanda para el petróleo, no están volando los aviones, etcétera Entonces no hay demanda, hay un exceso en el mercado y en medio de esta crisis del COVID, eh, Arabia Saudita y Rusia se rompieron el acuerdo que tenían eh, dentro del OPEP. Y eh, pues se vino una guerra por los mercados petroleros. Y esto hizo que el precio se desplomara a niveles que no se habían visto en muchísimos, en décadas, no desde los sí. ochentas prácticamente. Y hay una sobreoferta enorme en el mercado. Entonces la, la OPEP decidió buscar un acuerdo eh, de reducción donde eh, todos los productores hicieran un recorte de 23% de su producción tanto países OPEP como países no OPEP, buscando primero que nada un acuerdo dentro del marco de esta organización con los países que han participado como observadores y que han sido parte de estos acuerdos en el pasado, y ese es el caso de México, porque efectivamente México no es miembro del OPEP, pero desde 1998 jugó un papel fundamental en lograr los acuerdos tanto entre países de la OPEP como con otros participantes. Y bueno, pues la que... propuesta muy clara sí. fue que se redujera esta producción en, 20, en 23%, y pues básicamente México dijo que lo que podía aportar era más o menos un
1: 5%. Que eran alrededor de unos 100.000 mil barriles de petróleo, ¿verdad?
3: Sí, le pedían 400.000 mil barriles, y México dijo que pues lo que México puede aportar son 100.000 barriles al día, pues como todos sabemos, hay un compromiso del presidente de la República de eh, que México va a incrementar la producción petrolera y que México pues va a incrementar además la refinación, cosas que son pues, muy deseables y sin duda necesarias, pero pues aquí lo que hay que tomar en cuenta es que el precio del petróleo está en unos niveles muy bajos y que eh, el no contar con eh, los ingresos petroleros pues también es algo muy difícil para el gobierno federal, aun cuando tengamos cobertura. Lourdes, buenas
2: noches, aquí está Bernardo. Mira, a mí, bueno, se ha comentado en este espacio anteriormente que lo que más afecta, no solamente a México, sino a nivel mundial, es la falta la falta de almacenaje, que no se puede almacenar el todo. Y lo que estamos, lo que estás comentando exactamente, ahorita se está bajando la demanda, pero si apuntamos o nos vemos, pensamos en la cuarta dimensión, cuando se reactive la economía, se reactive y ahí pase todo esto del Covid, ¿podemos esperar un repunte no solamente en los precios sino en la producción? Porque eso es lo que México está esperando, ¿no? Que los precios se incrementen para tener más ingresos. Pero uh -huh. si se repunta la producción y los precios siguen igual, nos afectaría más a México que a otros países.
3: Yo creo que nos afectaría a todos los países. Digo, México tiene la ventaja que algunos otros países no necesariamente tienen de tener unas unas coberturas, aunque no son por el 100% de nuestra producción, que digamos nos dan un respiro este año. Pero efectivamente lo que comentas es un punto central y es lo que llevó a esta urgencia de llegar a un acuerdo. Y es que los inventarios se están llenando a nivel mundial justamente porque no hay demanda. O sea... Nadie está consumiendo gasolinas, los aviones no están volando, es, digamos, todas las, las, las fábricas están paradas, Entonces, todo esto está afectando la demanda, hay un excedente enorme y en el momento en que se llenen los inventarios, eh, pues eso va a hacer que el precio se desplome todavía más y podríamos estar viendo otra vez niveles de un dígito para la mezcla mexicana de exportación. El tema es que cuando se reactive la, la la demanda, pues no es algo que va a suceder como que en automático nos vamos a encontrar donde estábamos al inicio de esta pandemia, sino que esto va a ser algo paulatino, poco a poco, donde poco a poco se va a ir drenando el excedente de petróleo que hay en el mercado. Entonces, lo que están proponiendo es, de entrada, de, de dejar de producir 10 millones de barriles que es una cantidad muy importante no hay un acuerdo no ha habido un acuerdo sin, i, igual digamos dentro de la OPEP pero además quieren que se suman otros productores están buscando que incluso canadá Estados Unidos que todo el mundo haga una aportación porque dicen son tiempos extraordinarios y los países productores no quieren que haya lo que ya en inglés se llaman free riders es decir gente que se beneficie sin estar haciendo parte del esfuerzo de cooperación. Y ahí es donde está ahorita el tema, que hay un acuerdo que básicamente está detenido porque México no ha hecho la aportación que le están pidiendo. Y Rusia y Estados Unidos, digamos, habían logrado encontrar una solución, incluso sabemos que el presidente López Obrador conversó hoy en día con Trump y llegaron a un acuerdo, pero Arabia Saudita dice no, todos tienen que poner y ahí es donde estamos en este momento.
1: Ahora bien, ¿este acuerdo que proponía la OPEP vulneraba nuestra soberanía?
3: Digo, Mira, yo, yo, creo, cuentas... yo creo que no. A ver, yo creo que no, porque pues básicamente eh, México, eh, como decía yo antes, eh, voluntariamente ha participado en estos acuerdos de estabilización. Fue de hecho de una forma muy exitosa, siempre... Eh, poniendo por delante el interés nacional en el sentido de decir bueno México puede reducir sobre sus exportaciones, México tiene que asegurar el suministro, México es un país que es importador importante de petrolíferos y por lo tanto allí nosotros estamos drenando el mercado de alguna manera y México siempre había sido parte del de, eh, papel de mediador y de eh, asegurar que hubiera un comprom compromiso cabal de los acuerdos Aquí lo que sorprende es que, pues, México lo ponen, ¿no? Y digo, aquí hay que reconocer, no estamos dentro de todas estas conversaciones para saber exactamente cómo se está dando, pero lo ponen como el malo de la película que está impidiendo que se dé el acuerdo. Y pues eso puede tener un costo importante para nuestro país.
1: Ahora bien, ¿qué es lo que puede podemos esperar los mexicanos? ¿Ya tratan de minimizar este desacuerdo, este este asunto lo trata de minimizar la secretaria de Energía Rocío y el mismo presidente de la República. Y dice no, 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 ya está arreglado con Donald Trump. Pero pues tenemos que regresarle. Ellos van a resarcir esos 250 mil barriles que los va a demandar el gobierno de Estados Unidos. Pero ¿cómo Mira, sería esta operación?
3: Es que ahí es donde no hay mucha claridad a qué, a qué se refiere eh, Donald Trump. Eh, porque... Primero que nada, digamos lo, lo que es completamente insólito de toda esta discusión que se está dando es que Estados Unidos es parte de la discusión de estabilizar el mercado petrolero internacional. Eso nunca se había dado. Estados Unidos siempre había estado en una posición de que sea libre mercado el que decida y no entrar en un acuerdo con un cartel. Entonces, eso es lo primero que llama la atención. Lo segundo es que en Estados Unidos los productores son todos privados y existen leyes muy fuente, fuertes antimonopolio que impiden que haya algún tipo de acuerdo eh, tipo cartel para reducir la, la producción. Entonces no queda claro cómo le haría a Estados Unidos para ser parte de eso, a menos de que compraran volúmenes importantes para su reserva estratégica, que es algo que han venido haciendo en las últimas semanas, entonces hay quién sabe qué tanto espacio realmente tengan y no se entiende muy bien cómo es que México le va a pagar a Estados Unidos. Entonces Yo creo que ahí quedan muchas incógnitas, ¿no? Que pues la verdad es que sí se requeriría tener muchísima más claridad de cuál fue este acuerdo que el señor presidente hizo con el presidente de los Estados Unidos, porque pues la verdad es que eh, hay, hay información que no acaba de quedar clara.
1: Es cierto, es cierto, Lourdes. Oye, de verdad, y ya que se necesitaba transparencia en este asunto de los acuerdos, pero, en fin. Lourdes, no sabes cuánto te agradezco que hayas estado con nosotros esta noche.
3: Muchísimas sí. gracias por la invitación y muy buenas noches a todos.
1: No, al contrario, te agradezco a ti por la gran cantidad de información que tienes y que nos has dado. Buenas Pásala bien. Lourdes Vergara es subsecretaria de Hidrocaleburos de la Secretaría de Energía el año pasado precisamente y es investigadora del MIT. Vamos, vamos con, un, con el comentario de Ramón Zurita y de regreso vamos a platicar con David David Anaya, quien es el Secretario de Seguridad Pública de Sonora.
5: Si la pasión de Cristo no fue representada en Ixtapalapa, la pasión se ha desatado en otro ámbito, entre el gobierno federal y los empresarios e industriales que se acusan mutuamente de diversas situaciones. Empresarios y industriales quieren mantener la planta productiva y la planta de empleo, siempre y cuando el gobierno federal se porte generoso con ellos y les provea de algunos recursos. Sin embargo, en esta ocasión el presidente López Obrador dijo que no se darán ninguna de estas facilidades a los grandes empresarios y sí a los pequeños y medianos empresarios a los cuales se les va a apoyar. Sin embargo, también dijo que los empresarios, quince grandes empresarios entre ellos, no pagan impuestos y que primero deben pagar esos impuestos para que entonces se tengan los recursos suficientes para apoyar otras áreas. El coronavirus ha desatado pasiones en todos lados. En Baja California, por ejemplo, el gobernador del estado, Jaime Bonilla, anunció el cierre de la maquiladora Smith Medical. El gobernador Bonilla dijo que esta maquiladora no paga ni impuestos de ninguna clase y los propietarios de la maquiladora que... Se quejaron ante el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, y pidieron la intervención del embajador de Estados Unidos también para que se levantara esta suspensión. El problema es grande porque esta maquiladora hace los ventiladores y los respiradores que se requieren, pero que se niega a vender al gobierno mexicano, sino que ellos su producción es hacia el extranjero. Esperemos a ver qué sucede en la próxima semana ya que el problema del coronavirus se dice entrará en su tercera fase a partir del día 15 o después de la tercera semana de abril. Hasta aquí mi comentario, Víctor. Buenas noches.
0: Escuchas a Víctor Sánchez Baños. Vamos a una pausa y continuamos. Víctor Sánchez Baños en MBS Noticias. Continuamos. Ahora vamos con el dato útil. Con
4: el tiempo libre que conlleva la cuarentena por COVID-19, los internautas están optando por enfocarse en su crecimiento. La aplicación de aprendizaje de idiomas Bolingo obtuvo un incremento histórico en su tráfico a nivel mundial, pues los registros crecieron 108% entre el 9 y el 30 de marzo.
1: Muchas, muchas, muchas gracias que continúen con nosotros en MBS, en Noticias MBS Radio. Y miren, ya está en la línea telefónica y le agradezco muchísimo a José David Anaya, quien es el secretario de seguridad pública de Sonora. Eh, José David, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
7: ¿Qué tal, don Víctor? Y muchas gracias, Sebastián, a sus órdenes.
1: Oye, pues estamos viendo que pues ya tomaron la decisión precisamente de, pues, primero, de que se, se, el Quédate en tu caso sea obligatorio a partir del Próximo lunes en Sonora En todo el estado de Sonora eh, Primero me gustaría saber Cómo será la logística Para que puedan ustedes poner en marcha Y que es del lunes 13 Al 30 de abril
7: Pues muy bien Víctor Sí, precisamente a partir de la Declaratoria de, de emergencia Sanitaria que se dictó hace Algunos días atrás por parte De nuestra gobernadora Claudia Pavlovich eh, a través del Consejo de Salud, el Consejo Estatal de Salud, en el, eh, se dieron algunas medidas en una primera etapa para la disminución de manera progresiva de la parte sustancial, que es disminuir en fase progresiva el desplazamiento o movilidad humana. Y ahorita claro. estamos entrando en una segunda etapa derivado y en esta parte que bien lo señalas, que ahora será quédate en casa de forma obligatoria. ¿Por qué? Porque hay alguna, ya tenemos el análisis correspondiente en que tenemos que eh, trabajar más duro. Sociedad y todo el sector productivo, el sector los sectores eh, tanto gubernamental, productivo, comercial, industrial y la propia sociedad para cumplir las metas que necesitamos, que es la disminución a un 85% de la movilidad y que quedarse en casa es una de las de la oportunidad para disminuir el contagio del COVID-19.
2: Buenas noches, José. Ana
7: Bernardo, a mí me llama mucho la atención esto
2: que dices que ya es obligatorio. ¿Cuáles serían las consecuencias? o las sanciones que enfrentaría a un ciudadano por no tener algún motivo claro y salir a la calle no sé por pasear a su perro una cosa así lo podría detener la patrulla o porque no he visto varias escenas alrededor
7: del mundo en las que los oficiales policía son muy agresivos para hacer cumplir la ley bueno en este caso antes de hablar de las sanciones me gustaría Bernardo platicarles rápidamente de las seis causas justificadas para circular y ahorita hablamos de las sanciones. La primera causa justificada para circular en la vía pública y solo podrá viajar una sola persona por vehículo es, uno, adquisición de alimentos o productos farmacéuticos y de primera necesidad. 2. asistencia a centros sanitarios, hospitales o centros de salud. Tres, desplazamiento al lugar de trabajo para efectuar su prestación laboral únicamente si es actividad esencial. Cuatro, retorno al lugar de residencia. El cinco, la asistencia y cuidado a mayores o menores dependientes y personas con discapacidad o especialmente vulnerables. Y el sexto es el desplazamiento a entidades financieras, es decir, a los bancos y si no se cumple esto además de otras partes otras particularidades en el tema de movilidad ya sea en vehículo o bien a pie eh, se va a ajustar al bando de policía y gobierno de cada uno de los municipios para la sanción por ejemplo en el caso de Hermosillo en el caso de Hermosillo ya está la estructura o vamos a decir el la el, el sustento para la propia sanción en la desobediencia de las personas que no estén cumpliendo con esta con esta medida. ¿Que puede ser
1: juez calificador para alguna multa?
7: Exactamente. puede ¿Y ser de, tres? de
1: cuánto a cuánto iría?
7: Bueno, eh, eh, puede ser un promedio hasta 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 300, 300 eh, salarios mínimos. Hasta. Bueno. Sin embargo, eh, hay una hay una Parte mucho, muy importante que se relaciona a la medida correspondiente. Sin embargo, quiero darles también un antecedente. Sí. El antecedente es que en la primera etapa se redujo al 45% haciendo la invitación. Creemos y con lo que hemos estado trabajando en la sensibilización mediática hacia la sociedad, que podremos lograrla sin que se apliquen las medidas sanzonativas de sanción hacia los ciudadanos, lo que sí queremos y también hay un por hay una hay un protocolo de nuestros policías para la para la sanción directa hacia el ciudadano. El comportamiento también de nosotros como fuerzas policiales será también eh, bajo un protocolo muy específico
1: pues José, José David, sabes cuánto agradezco que está con nosotros y pues una buena medida porque no hay de otra quedarse en casa es la mejor manera de cuidarse primero uno después cuidas a tu familia, a tu comunidad y a la humanidad ¿eh? que eso es y lo
7: importante. más lo, y nomás si me permites Víctor y Sebastián sí, sí. los escenarios hacia el frente que han mostrado en la Secretaría de Salud Federal y la Secretaría de Salud Estatal pues obviamente nos obliga a realizar acciones que nos permitan que de manera conjunta lograr la disminución porque si estamos en casa de manera obligatoria hay dos cosas muy importantes, la primera obviamente el virus no se va a contagiar así es. y el segundo los, el sector salud o el sistema de salud va a tener mayor control sobre los infectados los positivos sobre COVID-19 así es, eso es lo más importante, bueno
1: pues José pues David no sabes cuánto eso que haya estado con nosotros y esperemos que pues esto tenga excelentes resultados para la entidad.
7: Muy bien, pues echarle ganas y primero Dios que todo salga bien para toda la, la República Mexicana y obviamente estamos haciendo lo que nos pide nuestra gobernadora y lo que queremos como ciudadanos aquí en Sonora.
1: Gracias. Así es, sí, así es, y además esta medida esta medida seguramente en la fase 3 va a ser aplicada en varios estados de la República, si no es que en todo el país. José David, muchas gracias, pasa buena noche. No. Buenas noches, hasta luego. Hasta luego, José David Anaya Culey, quien es Secretario de Seguridad Pública del Estado de Sonora. Vamos a un corte, y antes del corte vamos, a, vamos al comentario de Mario Di Constanzo, y posteriormente tendremos a Salvador Guerrero Cipres, Presidente del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública de la Ciudad de México.
8: Pues eh, la semana que hoy termina tiene, yo te diría, dos eh, muy malos mensajes, y uno, más o menos, el primero iniciaría comentándote que el día de hoy parece que ya hay un acuerdo en la OPEP después de un proceso muy accidentado en la producción de crudo para estabilizar el mercado. La mala nota es que a pesar de esa estabilización, pues el precio que se estima se ubicará en alrededor de 20, 25 dólares por barril, lo cual tampoco es algo muy bueno para México puesto que es apenas la mitad del de precio originalmente proyectado en la ley de ingresos. Pero por el otro lado, se tuvo la noticia, la propia Secretaría del Trabajo advirtió, que eh, en estos 20 días, digamos, de la contingencia, se han perdido cerca de 346 mil empleos. Esta cifra supera por mucho a los empleos generados o a lo largo de 2019, e indica que hacia adelante pues, el desempleo subirá a tasas, que no, no se habían reportado en este país. Lo malo es que cuando hablamos de desempleo, pues inmediatamente hablamos de falta de ingreso de las personas, y por consiguiente, pues moratorias en las deudas. Yo creo, y sin lugar a dudas, que la solución la tiene el gobierno, estos programas de ayuda para mantener el empleo, no obstante que el Consejo Coordinador Empresarial, pues ya ha anunciado que en dos semanas tendrá un acuerdo, pues para paliar la crisis. Sin embargo, los números son, no son buenos, apenas hoy nos enteramos, bueno, esta semana nos enteramos, que además los datos que daban de las personas que han adquirido esta enfermedad, pues no eran las que se mencionaban. Y todo hace parecer que la fase 3 eh, de esta contingencia se dictará a lo largo de las próximas semanas. Por eso, pues las perspectivas hasta hoy son muy negativas eh, para México, por lo que le recomiendo a todas las personas cuidar mucho sus gastos, cuidar mucho sus finanzas y pues no adquirir endeudamientos innecesarios en este momento
0: Escuchas a Víctor Sánchez Baños Vamos a una pausa y continuamos Víctor Sánchez Baños en MBS Noticias Continuamos Ya regresamos con el dato inútil
4: a nivel mundial, los tres idiomas más hablados son el chino con 1.200 millones de hablantes, inglés con 860 millones y español con 400 millones.
1: Muchas, muchas gracias que están con nosotros y que continúan con nosotros en MBS Noticias. Y pues vamos a platicar, vamos a ver qué nos tiene de información el maestro Arturo Sabines, director de la Oficina Nacional de Control del Tabaco y Alcohol de la Comisión Nacional contra las Adicciones, la CONADIC, precisamente en el asunto del COVID y los riesgos del tabaquismo y el vaping.
9: Si dejar de fumar ha sido siempre una buena elección, hacerlo en estos días es además una de las mejores decisiones en la prevención del COVID-19. Estudios recientes advierten que fumar estaría relacionado con una evolución desfavorable y un peor pronóstico para las personas que padecen esta enfermedad. También ten presente que al utilizar cigarro electrónico y vapear, se disminuye la capacidad del cuerpo para defenderse de infecciones respiratorias como este coronavirus. Si fumas o vapeas, evita hacerlo en los espacios cerrados y sitios de convivencia colectiva y familiar sobre todo si hay menores de edad, mujeres embarazadas, personas adultas mayores o alguna persona enferma. Hazlo solo en espacios abiertos y alejado de los demás. Sin embargo, considera que al dejar de usar estos productos le permites a tu cuerpo estar en mejores condiciones para afrontar el riesgo de una posible infección respiratoria como el COVID-19. Así que anímate, hoy es un buen día para dejar de fumar y vapear. Si requieres apoyo, comunícate a la Línea de la Vida 800-911-2000.
1: Buen consejo del maestro Arturo Sabines y mira, deja de vapear porque la verdad no sabes el daño que estás haciendo a tu cuerpo, se ve muy es muy sofisticado y no, 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 olvídense la verdad cuando están con época ya no es sofisticación es tristeza, Pero en fin esa es decisión de ustedes y pues vamos al sexenio de lágrimas con Leo Augusto Kimberly Zafra y Daniel Guerrero Adelante con esta radionovela de dolor
7: y
9: lágrimas Loción de los siete fachos Presenta su radionovela favorita
4: Sexenio de lágrimas
9: Con lo más mejor del quehacer político nacional Hoy le venimos ofreciendo
4: Sana distancia ¿Sí? ¿Bueno? Soy yo, Fifidencio. Tu hermano, el chicharito. Bye, bye. ¿Qué no me reconoces? ¿Qué pasó,
2: Rey? ¿Por qué me despiertas tan temprano?
4: ¿Cuál temprano? Si es más de mediodía. Sácame de una duda casi existencial.
2: Venga, aquí tengo la Wikipedia lista, Pops.
4: ¿A qué hora abren el chalalaika, carnal?
2: ¿Con mi chelas tan temprano? ¡Qué oso, güey!
4: Nel, nada de pistear. Vine a echar el sin anoche, me quedé encerrado.
2: Mejor ubica la cocina y prepara una sopita instantánea con su chile y su limoncito, porque aquí estamos en aislamiento y no creo que mamá imprudencia te abra,
1: Paps.
4: No, ma, neta, carnal, pues deje echar ojo aquí, te llamo. Si encuentro gel antibacterial y un tapabocas, me lanzo a la terrícola oriental.
2: Total. Ya estás, peinado para atrás.
4: Ahí te llevo tu aguardiente reposado y unas mollejas mmm, de bolívar.
6: ¡Sobres, bye!
4: Y así, mientras nuestros héroes viven el apocalipsis chairo, las familias se quedan en casa y el inquilino de Palacio Nacional se encomienda estampitas milagrosas contra el COVID-19. Hasta la próxima emisión de este su
3: exenio de Luz.
1: excelente como siempre muchas gracias Leo Augusto y también a Kimberly Zafra y Dani Guerrero de veras les agradezco muchísimo porque su talento está a flor de piel vamos a un corte y regresamos con las columnas políticas y con la cápsula de Arturo Trejo en crónicas de banqueta pero antes tenemos el resumen información, el resumen de las de las eh, mercados financieros. Creo que no lo tenemos. Déjeme ver. No, vamos a corte directo.
0: Escuchas a Víctor Sánchez Baños. Vamos a una pausa y continuamos. Víctor Sánchez Baños en MBS Noticias. Continuamos. Continuamos con el dato positivo. Hablar
4: idiomas tiene beneficios para la salud. Un estudio de Luxemburgo encontró que quienes hablan más de dos idiomas son menos propensos a tener Alzheimer o demencia.
1: Bueno, les agradezco mucho. Estaba ya escuchando muy atentamente lo que dice Kimberly Zafra sobre los idiomas. Y es muy cierto que tener la mente siempre estará leyendo, leyendo idiomas y aprendiendo hasta el último día de nuestros días. Bueno, y ya tenemos la cápsula de Arturo Trejo, sus crónicas de banqueta. Adelante, Arturo.
6: El Acueducto de Querétaro, ubicado sobre el bulevar Bernardo Quintana. Imponente el acueducto. Se considera la obra urbana más importante del siglo XVIII, que se construyó buscando canalizar el agua para la ciudad. Símbolo y orgullo de Querétaro. Esta majestuosa construcción se debe al benefactor Juan Antonio de Urrutia y Arana, marqués de la Villa del Villar del Águila, quien lo manda a edificar entre 1726 y 1738 para satisfacer una petición de las monjas capuchinas y cuenta la leyenda, se elaboró de una de las monjas cuando él ya estaba casado. Razón por lo cual, gastó una inmensa fortuna para construir. El marqués no solo puso la mayor parte del capital, sino que él mismo trazó, calculó y se sumó a la labor de docenas de trabajadores chichimecas y otomíes. Esta monumental edificación es uno de los más grandes de México, teniendo una longitud de 1280 metros, una altura máxima de 23 metros. Cuenta con 74 arcos de cantería sostenidos por pilares de mampostería de más de 3 metros y medio, el último de los cuales desembocaba en el patio de las aguas del convento de la Cruz. Hoy se puede observar en ese mismo patio relojes de sol orientados cada uno para funcionar en las distintas estaciones del año Actualmente, el agua continúa llegando a la ciudad a través de él y es depositada en 10 fuentes públicas y 60 fuentes privadas, localizadas en toda la ciudad. El acueducto se ha convertido en un gran atractivo turístico y diariamente cientos de personas lo visitan y no olvidan tomarse la foto. Yo soy Arturo Trejo, de Crónicas de Banquete.
1: Muchas gracias, te agradezco muchísimo Arturo con tus crónicas siempre, siempre acertadas, crónicas de banqueta Y ya está con nosotros Daniel Paulino, ¿cómo estás? Muy buenas noches Víctor, muy buenas noches, ¿cómo estamos? ¿Qué nos tienes hoy? Este,
10: te comento rápidamente que con el pasar de los días y las semanas de inactividad en el mundo del fútbol Comienza a desarrollarse un fenómeno de devaluación global en todos los clubes en el caso de México y sus dos principales ligas de fútbol, aproximadamente han perdido 180 millones de dólares en la cotización de sus equipos, con un promedio de hasta 17% por plantel. Esta evaluación cabe decir que afectará a todos los clubes por igual, hablando de México, pero también es válido decir que no afectará a las principales ligas de fútbol europeo y de todo el mundo, los equipos más poderosos. ¿Por qué en México sí afectará? Pues... Eh, básicamente porque en México cada seis meses se traspasan jugadores de un equipo a otro Esto esto impactará directamente en los bolsillos de los equipos que en sus proyectos deportivos Tienen la compra y venta de jugadores como principal fuente de ingresos
1: Eso es importante, ¿no? Y, oye, estaba viendo también, por otra parte, que ya se iniciaron los partidos de fútbol
10: este, Se inició en México una, un torneo en línea Basados en un videojuego muy famoso a nivel mundial
1: Ah vaya, fue el sí. que yo estaba yo ya preocupado De que ya estaban los estadios ya empezando a llenarse Yo dije ¿Qué está pasando?
10: No, eh, cada equipo nombró a ciertos jugadores representantes de, de su propia institución para competir Entre ellos en un partido en línea que se transmite En las televisiones eh, solo decir que pues, es un proyecto noble Para llevar cierto tipo de entretenimiento en, A las casas en todo el país Pero la verdad el formato es bastante primitivo Y poco atractivo Estamos hablando de que es una hora de programación Con un partido que dura 12 minutos
1: Bueno, Oye, como tú, tú dices, es muy primitivo pues. pues Daniel, nada más ahorita nada más para mencionarlo
2: Estamos viendo hoy en día El origen de los de los e-games, de los juegos virtuales, que ya están empezando a transmitirse para el público, eso es lo que, hay que habría
10: que resaltar, ¿no? Sí, sobre todo los e-sports, que es el término correcto, pero está más enfocado a este tipo de juegos de realidad virtual en, en el que la duración no tiene un, un límite específico, pueden llegar a durar varias horas. Este, en el caso de un partido de fútbol, eh, siguiendo una, un videojuego, lo máximo que a lo que pueden aspirar es a seis minutos por cada tiempo, que te llevan a 12 13 minutos, que es lo que están durando estos partidos.
1: Pues, caray, Daniel, ¿no sabes cuánto? Te agradezco de veras sí, que pero... estuvieras con nosotros. No.
10: Muchas gracias, buenas noches.
1: Buenas noches, mucha suerte y que descanses en este día feriado. Y pues ya está, el, el... vamos a las columnas político-financieras, está Ubaldo Díaz, adelante Ubaldo.
7: Víctor, buenas noches. Mañana el periódico La Razón publica los bazucazos en donde señalamos el grave peligro que hay para la industria del turismo porque se ha caído a límites muy graves en las playas, en los centros regionales, en los pueblos mágicos. El turismo no llegó y no llegó por obvios motivos. El coronavirus lo está desplazando. Necesita un fuerte apoyo después de que pase. Esta cuarentena, o de lo contrario, miles de empleos se van a caer. Un abrazo, Víctor.
1: Otro para ti, Ubaldo, y pues ya les dije que ven, viene en mi columna, son todos los estados, muchos estados que están viendo el asunto del coronavirus. Ya nos vamos, les agradezco muchísimo que hayan estado con nosotros, y antes de despedirme les voy a dar una nota positiva. Fíjense que China dona cubrebocas a México, a través de Yucatán recibió 20 mil cubrebocas como primera donación de la comunidad china del pueblo yucateco, y también está llegando en estos momentos un avión con carga, con más carga de insumos para los médicos, era lo que estamos esperando. Muchas gracias que estuvieron con nosotros. Gracias, Bernardo Sebastián. Buenas noches y pasen mucho fin de semana. Igualmente, Carmen Delgadillo. Carmen Delgadillo, le agradezco muchísimo. Jorge Romero, la producción. Carmen Delgadillo, en la, en la Jefatura de Información. En la dirección, Fernando Moxuma. En los controles, Héctor Zavala. Y deseo que pasen un Viernes Santo sensacional. Cuídense. Las opiniones vertidas
6: en este programa son única y exclusivamente de estricta responsabilidad de quien las expresa.
0: MBS Noticias presentó a Víctor Sánchez Baños, el trasfondo de la política y los negocios.